0: Na, ką pradedam, tikriausiai, kad jau pankstinu tą mūsų susitikimą. Labas vakaras, malonu, kad atėjot. Kaip prisimenat, kalbėjom prieš tai apie biblinių naratyvą. Pirmus keturis susitikimus. Ir aišku, tai yra a, normalu, dėl to, kad a, biblinis naratyvas sudaro beveik pusę visos biblijos. O dabar eisim prie kitos temos kalbėsime apie biblinę poeziją. Šiai Bible Project pateikia dvi temas, konkrečiai skirtas bibliniai poezijai. A, tai... Biblinė poezija ir jos menas ir tada metaforos bibliniai poezijai. Aš noriu jas sudėti vieną krūvą, bet dėja taip nepavyko, kadangi medžiagos yra per daug, kai bandžiau ruoštis. Šiandien beveik nieko nebus mano uh, originalių minčių, sakydau ir sėliau, šiaip visas yra paremta Bible Project medžiaga, bet prieš tai dar kažkiek įdėdau savo, o dabar ėmėsiu daugiausiai jų uh, studijų uh, užrašais, Ir ten informacijos tikrai buvo daug, Dėje jie visi yra angliškai, kartu su eis mes kalbames, kadangi bendraujau su Bible Project tiesiogiai ar būtų įmanoma lokalizuoti, tai yra ne tik išversti, bet pritaikyti lietuvių kultūrai, ne tik kalbai, tą jų medžiagą, kuri būtų įrašytinė, ne tik vaizdo įrašai. Toliau dirbam su animatoriais prie tolimesnių serijų, ne senai pasirodė Saliamono knygos kurias gali irgi pamatyti YouTube kanale, Bible Project Lietuvių kalba, viskas ten jau yra. Po truputį pildom šitą seriją ir kol mes pabaigsim, visi filmukai ten irgi atsidurs. Bet vėl, biblinė poezija, nauja tema, apie trečdalis biblijos yra parašyta poetinė forma ir pabandysim pasikalbėti, kas tai yra per dalykas. Aš pats poezijos skaitau tikrai nedaug, Reikėtų sakyti, gal skaičiau tikrai nedaug, kadangi kaip pradėjau skaityti Bibliją prieš septyniurius metus, praktiškai kasdien, tai su poezija susiduriu. Tik ne vakarietiška, mūsiška, šių laikių poezija tiek daug, bet su biblinė poezija, kitaip tariant, Hebrajų poezija, kuri yra kitokia ir mes šiandien ją panagrinėsim. Aišku, yra kitų poetinių formų, tokius kaip Dainos, pavyzdžiui, arba giesmės, kai giesmės gėdam bažnyčiui, tai irgi yra tam tikro tipo poezija. Ir pažiūrėsim, ko jinai panašiai ir kuo skiriasi nuo biblinės. Bet dabar, pirmiausia, kas yra ta pati poezija. Ir tai yra, aišku, daug esu prašęs dalykų skaidrėse, galėsit paskaityti, šį kartą iš šiek tiek kitokią formą pasirinkau negu įprastai, ne tik kažkokius vaizdelius, bet ir šiek tiek teksto, kadangi kaip minių informacijos yra daug. Poezija yra literatūros rušys, kuris sužadina koncentruoti vaizdingą savo patirčių ar emocijų suvokimą, pasitalkdama gerai parengta kalbą, parengtą dėl savo prasmės, skambesio jo ritmo. Ir šitas apibrėžimas yra paimtas iš enciklopedijos Britanikos, Britanijos enciklopedijos. Kas šia norėtų pasakyti šito įmantrių tekstu yra tai, kad poezija yra labai koncentruota kalba, kuri ne tik nori mums pasakyti skirtingais būdais kažkokią informaciją, nes jeigu, pavyzdžiui, būtų norima pasakyti, dievas yra didis. Tai nereikėtų rašyti visos psalmės apie tai, koks yra Dievas didis, kaip jisai, kaip griaustinis ten laužo kedrus ar dar kažką. Bet tiesiog galėtum pasakyti vieną sakinį, tam tikros informacijos, keli žodžius. Dievas yra didis, jis yra didesnis, pavyzdžiui, negu jums atrodytų ten griaustinis ar kažkokios kitos gamtos jėgos. Bet poezija siekia mus įtraukti ir patirti tos dalykus, apie ką yra kalbama, ne tik tai savo turiniu, kas yra ten pasakyta. Mums yra svarbu ne tik pati tų žodžių prasme, bet ir skambesys. Kalbėsime apie tai, kaip forma ir turinys dažnai poezijai sutampa. Ir tai yra poezija, yra tam tikras žmogaus kalbos rašys, kuri pasako daugiau ir intensyviau negu kasdienė kalba. Taip sako uh, Lorencas arba Laurinas, perinas, uh, 90, 1968 metų savo vieno iš knygo. Reikalas yra tas, kad poezija nėra taip jau ir lengva pasakyti arba įvardinti, va čia yra poezija. Kartais, kai mes pamatom labai rimuotus žodžius, mums įprastai skambačius ir nesudėtus taip eilutėmis, mes sakom, čia yra poezija. O kas, jeigu eilėrštis atrodo ne taip? Tai čia jau poezija ar ne Ir Bible Project autoriai, tai mes su Džonu Collinsu sako, kad iš tikrųjų poezija mes pirmiau kažkaip patiriame, intuityviai suvokiame, kas yra poetinė forma, negu kad galim kažkokį duoti konkreto apibrėžimą. Tiesiog, kai pamatom poetinį tekstą, mes iškart suprantam, kad čia yra poezija. Pavyzdžiui, kai yra rašoma psalmėse, kad medžiai plos rankomis šlovindami viešpatį, tai mes suprantame, kad tai yra tam tikra poetinė forma parašyta ir žiūrėdami į patį tekstą ir tuo pačiu kreipdami dėmesį į turinį. Kažkokią tokį patirtį turime, kad čia jau yra ne tik informacijos perdavimas, bet kad čia yra kažkokia vaizdinga kalba, kuri nori mus įtraukti į save. Taip pat kaip ir naratyvas nori mus įtraukti į save, taip ir poezija nori mus priversti ne tik informaciją kažkokią gauti, bet ir patirti. Tai vienas iš dalykų, ką Bible Project mane moko, ir aš viliuosiu moko tesirius to paties kartu, kad Biblijoje Yra svarbu ne tik turinys, jisai be abejo yra svarbu ir prasmė, bet to pačiu ir patirtis. Tai yra tai, ką tekstas daro su mumis, kaip mumis įtraukia, kaip mumis paveikia. Kažkaip mūsų formuoja, net mums iki galo nesuprantant kartais, um, nes kartais mes norim padaryti iš Biblijos tokį labai labai plokščią tekstą. Turim klausimą, norim naeiti surasti kažkokią atsakymą, žiūrim, kur yra dvailutės parašytos į tą klausimą, kurį mes turim ir tada sakom, gerai įseškinu, dabar galiu įdėti priekį. O iš tikrųjų, kodėl mes skaitom ją visą gyvenimą, bent jau krikščionis taip daro ir, aišku, kiti biblijos tyriei, kurie nėra, krikščionis skaito, tai kaip žydų meditacinė literatūra, apie tai mes jau kalbėjom, kuri yra skaiti, skirta skaityti visą gyvenimą kuris suskamba naujai, vieną kartą skaitant, antrą kartą, trečią kartą skaitant, mūsų patirtis pasikeičia per gyvenimą, mes prie tų pačių tekstų grįžtam vis iš naujo, jie mus vėl kitaip kažkaip veikia, mes juos iš naujų kampų pamatom. Ir poezija yra tam, tikro, tam tikras kalbėjimo būdas, kuris siekia mus paveikti, ir ten yra labai daug pakartojimų, kaip mes matysim, šiandien žiūrėsim į nemažai pavyzdžių, konkrečiai į psalmės labai nemažai, kadangi ten yra labai labai daug poezijos, aišku, ne tik juose, yra ir pranašų poezija, kitur galim rasti poezijos, bet psalmėse jos yra labai daug, iš tikrųjų, pačios psalmės yra poezija, tai jau sakyti. Bet dabar pažiūrėsim šiandien vieną, ne du filmukus apie biblinę poeziją ir tada kalbėsim jau, kas ten buvo
1: pasakyta. Mokomės, kaip skaityti biblinį naratyvą ir bandome parodyti, kad Biblija vienas darnus pasakojimas. Tačiau 30 procentų Biblijos sudaro senovinė poezija. Nežinau kaip jūs, bet aš retokai skaitau pasakojimus, kur kas trečiame puslapyje eilėraštis.
2: Po O poezijos daug visoje Biblijoje. Kai kurios biblinės knygos vien tik poezija. Dauguma hebrajų pranašų meistriškai rašė poemas, o didžiulio Dievo kalbos Biblijoje pateikiama būtent poetinė forma. Bet tu, pasakojime įprastas taptelėti, kol išveikėjo lūpų veržiasi poetinė gesmė. Pavyzdžiui, išėjimo istorijoje pasakojama, kaip Mozi išveda izraeliečius per jūros vandenis. O iškart po šio pasakojimo tas pats įvykis apgėdamas gražioje
1: poemoje. Kodėl ir pasakojimas, ir poema? Ar neužtektų vienos versijos?
2: Na, poezijos kitoks tikslas nei pasakojimų. Užuot aptarinėje, kuo jie skiriasi, pabandykime tai tiesiog patirti. Gerai. Viena pasakojimo dalis yra tokia.
1: Vandenis buvo perskirti ir Izraeliečiai žengė sausumo, kol vanduo stovėjo kaip siena jiems iš dešinės ir iš kairės.
2: Viskas kaip ir aišku. Taip. O dabar pojama pasakojantį tą patį jūkį.
1: Vieš patie. už tavo šnervių susitelkė vandenis. Plūstančios bangos iškilo tarsi pylimas, gilus vandenį sustingo jūros širdyje.
2: Oho, pylimas iš plūstančių bangų lyg želė, ir dieviškos šnervės stipru. Poema žodžių menų pakurstų vaizduoti. Bibliniai poetai šiam efektui sukurti taikydavo konkrečias priemonės. Apie tai ir pakalbėsime, taigi, biblinės poezijos menas. Pagrindinis bet kokio eilėraščio dėjimo yra eilutė. Daug eilučių sudėliojamos taip, kad sudarytų eilėraštį.
1: Na, prie tokių eilėraščioje supratęs Yra metras, ritmas, papapapam, papapam,
2: taip pat yra rima. Tačiau Biblijoje poezija kitokia. Teisingai, jie galima pavadinti baltosiomis eilėmis. Joje nėra metro kaip ir kai kuriuose poezijos tradicijose. Rimavimas irgi kitoks.
1: Tai biblinėse poemose nėra
2: tvarkos. Neatvarka yra tik ji kitokia. Biblinė poezija iš esmės sudaryta iš kuplėtų. Tai dvi trumpos viena šalia kitos einančios, rūpestingai sudėlėtos eilutės. Pirmoje eilutėje pagrindinis teiginys, o antroje jis išplėtojamas. Tai daroma minti užbaigiant arba sustiprinant kitokiais žodžiais ar vaizdiniais, arba kaip nors sukuriant priešybę. Pavyzdžiui, 51 psalmės pradžia. Pamatysi, kaip tai vyksta. Pirmame kuplete poetas prašo Dievo parodyti malonę ir meilę. O konkrečiai, antroje eilutėje jis meldžia atleidimą už savo klaidas.
1: Vadinasi, šis kupletas užbaigia vieną išsame mintį.
2: Teisingai, kitas kupletas prasideda nuplovimo metaforą. Antrai lūti pagyvina vaizdinį, rodydama kuniga šventykloje apvalantį reikmenis, kad jie galėtų būti Dievo artumoje.
1: Aišku, ji vaizdinį sustiprina.
2: Taip. O trečias kupletas prasideda poetui įgiliai savyje suvokiant savo nuodėmę. Toliau aprašomas išorinis nuodėmės pasireiškimas. Ji tarsi viešumoje matoma tiek jam, tiek kitiems.
1: Šis kupletas minti prieš
2: priešiną. Būtent.
1: Tuose kupletuose nemažai pasikartojimų.
2: Tačiau kartojimas priverčia sulėtinti tempą ir apmastyti jausmus be viso to prasme. Į kiekvieną mintį pažvelgti daugiau nei iš vienos perspektyvos. Be to, kupletų grupelis gali susispiesti aplink vieną pagrindinę mintį. Tai tarsi daugebriaunis Deimantas. Kiekvienai lūtį padeda vis kitaip pažvelgti į tą pačią tikrovę.
1: Tačioje poemoje kalbama, ką jau tikai tau atleista, kai suteikta antra galimybė.
2: O to, patirtis gali pakeisti žmogų. Verta stebtėlyti ir tai mastyti. Biblijos poetai pakartojimus taiko ir platesnių mastų. Daugelįje poemų gali aptikti daug kartų pakartotą pagrindinę įlūtę, ji vadinama refrenu arba priegėsmiu. Kartais poema pradedama ir baigiama panašiu kupletu, tai vadinama įrėminimu. Panašu, kad Biblijos poetai mėgsta struktūrą, Tikrai taip, jie žodžių menininkai. Šiai poetai taiko pakartojimus į modeliam modeliams sukurti. Taip skatina skaitytoje mintysė sujungti skirtingas poemos dalis, kad atsivertų dar gilesnį prasmės klodai.
1: Gerai, gal ta senovinė hebrajų
2: poezija netokia ir neįkandama. Tik mink, kad poezija nėra tai, ką įvaldai ir judi toliau. Biblinės poemos be dugni šulinys. Jos glidinos prasmės atsiveriančios visiems, kas nori sulėtinti tempą ir jas apmastyti.
1: Jomis siekiama patraukti mano mintis naujomis kryptimis, atrasti naujų
2: idėjų. Būtent. Yra dar viena priemonė, kurią dėl to paties tikslo naudojasi bibliniai poetai. Apie tai pakalbėsime kitame filmuke. Vienas
0: filmukas, prie kurio teko dirbti prieš kurį laiką, ir kiek atsimenu, buvo ne taip ir paprasta, kadangi poezija, versti ir pritaikyti nėra taip jau ir lengva. Ir tas, kur matėte įlėraštis, dėjo paukšti prieš žvaigždės ir sieina toliau. Ne, atsimenu, kenojas tiksliai yra, bet reikėjo ieškoti, kad atitiktus kiemenų skaičius, ritmas, rimas, anglišką versiją, kuri buvo visiškai kitokia. Tai su poezija jau taip yra, turėkit jūs patys su kad skaitydami biblinę poeziją, mes nemažai dalykų prarandam dėl to, kad nei visų pirma yra šita hebraių kalba, jeigu kalbant apie seną testamentą. Aišku, nereikia mums nusivilti labai dėl to, kadangi rimti vertėjai atkreipė tai dėmesį, bandė irgi pertikti ne tik pačią mintį, bet ir to pačiu kažkokį skambėsi, kuris atitiktų uh, bent jau daugma štai, kas buvo norėta išsakyti. Aišku, kaip ir kiekvieno atveju literatūra yra geriausia skaityti originalų kalba ir 99 procentai į pasaulio žmonių to negalės padaryti, nepaisant to, mes galim gauti iš to vis tiek naudos, nes nemažai literatūros, mes skaitom bet kokią atveju verstinės ir vis tiek naudos galime gauti. Tai... Um, Truputį dabar pasikelbėsim apie poezijos bruožus, kas skiria būtent tokio tipo literatūrą nuo kitos literatūros. Ruošytis šitam seminarui aš jaučiausi šiek tiek kaip lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje, kurioje jau nebuvau daug metų, nežinau, kiek čia reikėtų skaičioti, penkiolika tikriausiai, bet aišku, nuo literatūros niekur toli neteko pabėgti, bet tie terminai patys, ar ne, kurios mums tikriausiai visiems mokyklui teko, mokytis buvo šiek tiek primiršti. Tai buvo man pačiam įdomu jos atgyvinti. Iš naujo kalbant apie poeziją ir netgi po truputį pradėjau užsimanyti, kokios nors dar poezijos paskaityti, kaip minėjau, kad angijos jos beveik mokykloi kažkodėl man buvo įstrigęs toks lietuvių autorius poetas Jonas Aistis, nors ne vieno įlėrašiu neatsimenu, bet atsimenu, ar <laughs> tai ir pavardė, kad kažko ta jo poezija mane patraukė. Tai poezija. Inai, Kas jie išskiria nuo kitos literatūros? Poetinė kūryba yra labai tanki, jinai yra ryšli ir yra mažiau žodžių joje negu įprastoje kalboje, jeigu neimtumėm Kalba yra vartojama tikslingai ir kūrybiškai, tai nėra šiaip kažkokie žodžiai sumesti, nebent, aišku, gali būti kokios nors modernios poezijos, kartais, kai klausau kai kurių dainų arba dainojamosios poezijos, aš keliu savo klausimą, Ar čia nėra tiesiog sudėti žodžiai, kurie gražiai skamba, iš tikrųjų tenas nėra jokios reikšmės ir jokio tikslo. Ir taip gali būti, nežaidžiama yra su klausytojų ir kai kurie autoriai yra taip, pris, taip prisipažinę. Bet uh, iš esmės, bent jau biblinė poezija yra tikslinga, kūrybiška, bet jinai nėra bet kas, bet kaip. Ne? Um, tie žodžių deriniai yra unikalūs, kurių galbūt nesutiktume mes. Uh, kasdien, vartojant savo kasdienę kalbą, jeigu kažkas pradeda kalbėti labai poetiškai, mes iškart pagaunam ir mums yra šiek tiek keista, ar ne, reta žmogus, kuris taip kalba. Yra labai daug vaizdinių ir metaforų. Apie metaforas mes kalbėsim kitą kartą ir nusprendžiau padaryti taip, kad paskirti visą sustikimą metaforoms, kadangi jos yra svarbios ne tik poezijoje, biblioje metafora yra tikrai daug ir kaip reikia atskirti tada, kur jau yra metafora, o kur yra kalbama pavyzdžiui, ta tokia tiesioginė kalba ir nereikėtų kažkokio dalyko priimti metaforiškai ir kartais tai yra labai lengva atskirti, o kartais netaip jau ir lengva ir vyksta diskusijos iki šių dienų. Naudojami yra tokie žodžiai, kurie mums kasdieniai kalboj neteitų į galvą, kaip čia, pavyzdžiui, bibliniai poezijoje yra pralaimėjimas mūšyje yra prilyginamas nuplovimu hautiškoms bangoms arba siaučiančioms bangoms. Kažkas gal kur prie jūros gyvena, taip irgi masto. Tie, kurie negyvena prie jūros, galbūt pasirinktų kažkokius kitokius žodžius ir ne visai taip galvotų. Siki. Ir galiausiai, kas jau buvo mano minėta, kad kalbant apie poeziją, turinys, Teksto, tai yra tai, kas norima pasakyti arba pagrindinė žinia ir pati kalba, jinai kartais, tai yra pati forma, jinai kartais sutampa. Tai reiškia, kad poezijoje forma yra svarbi tiek pat, kiek ir norima pasakyti žinia. Tai reiškia, Tai, kaip yra žodžiai vartojami, kaip yra sudėliojami, kaip yra eilutės perskiriamos, kiek yra žodžio eilutėje, koks yra rimas, ar rimo nebuvimas, koks yra ritmas. Visi tie dalykai yra svarbus, jie nėra atsitiktiniai. Tai yra bendri poezijos bruožai. Dabar apie senovės Izraelio poeziją šiek tiek daugiau pakalbėsim. Yra kelios senovės Izraelio poezijos rūžys, jeigu taip galima pavadinti, tai gėsmė arba hebraiškai šira arba šira psalmė, mizmor ir rauda arba kina. Tai pavyzdžiui, iš įeimų knygos 15 skyrus pirmos eilutės, tada mozija ir izraeliečiai užtraukė šią giesmę, kaip yra pavartuota šitame tekste. Po to dauguma psalmių, psalmių pavadinimų turi tokį tekstą Dovido Mizmor. Arba lietuviškai matytumėte, vėl salmė yra prašyta dažnai Dovido psalmė ir tada jau eina tam tikras tekstas. taip psalmė yra tam tikra poezijos forma. Ir galiausiai rauda. Ir iš, čia yra ištraukia iš antro, antro Samuelio knygos, pirmos kyrios 17. eilutės Dovidas išraudojo savo kina arba raudą dėl Sauliaus ir Jonatano. Ir ta rauda irgi gali pasirodyti poetinę formą. Dabar kokios yra mm, savybės senovinės Izraelio uh, poezijos? Ta poezija yra dažnai dėliojama eilutėmis ir jeigu vėl atsiverčia atsalmes, matot, kad tekstas nėra surašytas taip nuosekliai per visą lapašį, Biblijoje dažniausiai yra uh, du vadinami. Lietuviškai mes gal kitokį žodį reikėtų vartoti, bet yra tai stulpeliai tokie ar ne, ir dažniausiai knygos ne netaip yra ne taip yra rašomas, bet tokia yra pasirinkta biblinė forma. Bet kai į psalmes, tai yra dar kitaip. Dažnai yra iš visko keturi žodžiai, po to dar kokie keturi, keturi žodžiai, tai žodžiai ir panašiai. Ne, tai yra eilutė. Dabar kas yra ta eilutė, ką mes bent jau lietuviškai vadinam eilutė, angliškai tai yra žodis vers. Ir nebūtinai tinkamai lietuviškai verčiama eilutė, bet geresnio žodžio kaip ir nerandu. Tai eilutė yra tam tikra poezijos forma, pats tas dalykas, kaip eilutė, gali būti pavadinamas poezijos forma ir jinai yra pagal natūrales ar dirtinai sukurtas taisyklės, išdėstų žodžių seka, tai gali būti taip pat ir eilėrašio dalis, Eilutė. Nors mes lietuviškai eilutę vadinam ir labai daug kitų dalykų, bet čia, šitam, čia eilutė tampa terminu iš principo. Jebraujo poezijoje eilutė dažniausiai yra pirmas dalykas, vienas sakinys arba šalia, einantis jo šalutinis sakinys, pavyzdžiui, pokalbletaškio gali būti kažkoks, sudarytas iš trijų arba penkių žodžių ir pasižymintis pakartojimui raškiais pabaigos ženklais. Kaip žinot, Biblija, kai buvo parašyta, aišku buvo rašoma ant rytinių, ir ten nebuvo nei jokių skyrių pavadinimų, nei jokių eilučių 1, 2, 3, ar ten skyrius, ten 16 skyrius ir tokios ir tokios eilutės, reikėdavo atskirti, apie ką eina kalba, turint omenyje to teksto turinį ir kaip tas vyksmas prasideda ir užsibaigia. Yra tam tikriai pradžios ir pabaigos ženklai. Ir mes turim dabar tokią struktūrą, kuri mums palengvina gyvenimą. Mes galim pasakyti, va tokio, ir tokio 17 psalmė, ten pirmoji lūtai yra parašyta tas ir tas, arba šeimo knygui 15 skyriui 7 yra parašyta tas ir tas. Ir iš pradžių tai, taip nebuvo. Ir, kaip skait, atsiminimas vykdavo nuro, nurodant į pagrindinę mintį išsakytą kažkokioje vietoje, o ne į kažkokį skaičių, konkretų skaičių. Nėra. Kažkokio konkretaus metro arba nėra remiamasi to papapam, pa, kaip, parašy... kaip čia buvo išsakyta šitam filmuke. E, bibliniai poezijoje nebūtinai rasit tą konkretų metrą pagal skiemenų skaičių sudėlioti, kaip mums yra įprasta, pavyzdžiui, lietuvių kalboje. Bet tai yra laisvos eilės, bet kaip aš minėjau, laisvos eilės nereiškia, kad tai yra bet kas ir bet kaip. E, jos vis tiek turi savo struktūrą ir savo mintį ir mes dabar pažiūrėsim, kokia tas, ta struktūra ir koks tikslas yra kokioj vietoj, kalbant apie biblinę poeziją. Kitas bruožas, kuo pasižymė biblinė poezija, yra glaustumas, jau tai buvo minėta, čia cituosiu Adele Berlin, kuri savo įvadę į biblinę poeziją sako taip, biblinės pozijos tirštumas sudaro įspūdį, kad kiekvienas žodis ar frazė yra pripildyti daugiau prasmės, nes mažiau žodžių turi nešti pranešimo naštą. Kitaip tariant, Teksto gali būti labai nedaug ir mums reikia labai gerai jį apmastyti, perskaityti daug kartų, nes ten yra didesnis krūvis, mažesnėme kiekie žodžių, nes jeigu mes bandom kažką paaiškinti, ne, išdėstyti kažką, skitim, pavyzdžiui, teisinį dokumentą, ne, yra labai daug žodžių, kad būtų nepalikta, jokios vietos klaidai ar neteisingai interpretacijai. Dėl to reikia iš įvairių kampų labai tiksliai, techniškai, net kartais darant nemažai stiliaus klaidų, ką reiškia daug pakartoti tų pačių žodžių, kurie šiaip normaliam tekste neturėtų būti kartuojami, tam, kad mes galėtume suprasti tiksliai, tiksliai, kas yra parašyta ir kiek įmanoma eliminuoti klaidos tikimybę. Poezija netaip veikia, ten yra labai tirštas tekstas, ką reiškia, nėra daug to teksto, bet jisai tie mažai žodžių, jie turi pertikti labai daug prasmės. Kitas brožas yra paralelės ir paralelė yra, kai du dalykai yra sudėti vieną šalia kito, parodant jų santykį, pavyzdžiui, patarlės yra parašyta tokia, tokia forma. Pavyzdžiui, patarlėje 16, 16 patarlėje 30 metrojai lūtėje, lūtės yra... Veigiami geriau nei posakiai. Tai taip pat paaiškinsiu, kas tai yra, tiksliau perskaitysime šitą vietą, geriau būti kantrių žmogumi negu galiūnų, suvaldyti save, geriau negu užkariauti miestą. Mes matom, čia yra paralelė, kad geriau yra būti kantrių žmogumi negu galiūnų ir suvaldyti save, kas yra tam tikrai tokia kantrybės forma, yra geriau negu užvaldyti miestą, kas jau reikalautų kažkokios galios. Ne? Tai yra ir vienas yra geriau nei posakis, ir kitas yra geriau nei posakis, kurie vienas kitam yra Lūtės turi tokią pačią formą, tačiau jų reikšmė yra prieš priešinama, pavyzdžiui, arba sugretinama. Čia yra iš 13 patarlis, trečios lūtės, kas saugo savo ležuvį, tas apsaugo savo gyvasti, o plepus žmogus prieina liepto galą. Tai reiškia, kad tas, kuris saugo savo ležuvį, saugo savo gyvasti, o tas, kuris plepa, tai tas savo gyvasti praranda. Tai yra pasiekmės ir priežasties ryšys. Tai yra ir pasėkmės ryšys. Ir trečias variantas, pirmai įlūtę apibūdina elgesį, o antra jo pasėkmės, pavyzdys iš deviniolitos patelės. Dos kas dosnus vargšui, tas kolina viešpačiai, jis atmokės jam už gerą darbą. Tai, tai pirmą yra susijusi labai tam prie su antrą Viena apibūdina elgesį pirmą įlūtę, o antrojai mes matom įvardintą tam tikrą pasėkmę. Apibendrinant, ja, galima pacituoti iš Roberto Lauto, e, izai jo komentaro. Vienos eilutės, e, ar eilutės, vienos eilutės atitikimą kitai vadiname paralelizmu, kai teiginys ir prie jo pridedama e, arba po jo rašomas kitas, lygi vertis, arba priešingas jam pagal prasme, arba panašus į pagal gramatinės konstrukcijos formą, tai vadiname lygi grečiomis arba paralelinėmis eilutėmis, o žodžius ar frazes atitinkančias vienas kitą vadiname lygi grečiais. Terminais. Bet pavyzdžiai, čia vėl, galbūt perkomplikuotas tas apibrėžimas. tie pavyzdžiai turėtų būti žymiai aiškesni to, kas yra pasakyti. Dar matom šiek tiek paralelių, kad ne tik, mintis yra netik rimuojamos, ar ta pati mintis yra pasakoma skirtingai žodžiais, santykis tarp tų paralelinių įlučių gali būti labai įvairus, nebūtinai paremta mintimis, rim, kaip skit, minčių rimu ar tiesiog to paties dalykų pasakymų kitais žodžiais, tačiau ta santykis yra labai įvairus, bet kas įvyksta, tai kas yra sakoma vienoje eilutėje, po to visą laiką yra sustiprinama, pareiškinama arba išplečiama. Tai kai reiškia, mes perskaitom kažkokią koncentruotą mintį iš pat pradžių, kai skaitom toliau tekstą, mums ten yra tarsi toksiai sirupas, kur gaunam daug informacijos. Du pavyzdžiai. 62 psalmė, vienas iki Dievas kalbėjo, du kad galybė yra Dievo, ir kad ištikima meilė yra tavo viešpatė, juk atlyginį kiekvienam pagal jo darbus. Ir kitas pavyzdys, pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, Iš savo begalinio gailės tigumo sunaikink mano maištingus darbus, kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės, savo maištingus darbus aš gerai pažįstu ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Kai mato, čia yra tokie vadinami kupletai, yra pirmai lūtė, kuri įvardyje kažką, po to kita paryškina, sustiprina, išplečia uh, kitais terminais. Dar truputį apie tas paralelės, kurias yra svarbios. Paralelės suteikia būdų įvairiapusiškai, kūrybiškai komunikacijai labai begali daug jų, nes kombinuoti tas eilutes ir tas mintis galima įvairiausiais būdais. Pavyzdžiui, ta patie Adele Berlin išskiria 29 skirtingus būdus psalminę, kuriame yra kalbama, psalmistas tas, kuris kalba, kuris rašo, įsiprašo, kad Dievas išgirstų jo maldą. Tai čia ne visus 29. Pateikiu, bet bent jau kelis jų. Pavyzdžiui, išgirs mano maldą Dieve, klausykis mano žodžių, o Dieve išgirs mano šauksmą, klausykis mano maldos, bet Dievas išgirdo, jis klausosi mano maldos, o viešpatė galiu Dieve išgirs mano maldą, klausykis jokių būd viešpatė išgirs mano maldą viešpatė ir mano šauksmas tavėte pasiekia, išgirs mano maldą klausykite, klausykis mano pagalbos šauksmo, o aš viešpatė šaukiuosi tavęs kas rytą, tavęs veikina mano malda, išgirs mano maldaujantį balsą, kai šaukiuosi tavo pagalbos. Tai 29 skirtingais būdais, psalminė, yra dievo prašoma išgirsti maldą. Ne, tai čia yra svarbu ne tik turinys, nes ok, galima pasakyti, pasiklausykis manęs viešpatį arba išgirst mano maldą viešpatį. Bet kadangi šita patėtis įgauna skirtingas formas, tai yra naudojami ir skirtingi tekstai tai patričiai perteikti. Kitas bruožas poezijos yra sugretinimas, tai yra meninė priemonė, pavirsta poetinių principu, ir jis yra laikomas, bent jau puikiu būdu, išreikšti sudėtingoms mintims, poro netikėtų žodžius ar įvaizdžius. Um, tai leidžia pažvelgti į idėją iš skirtingų kampų, kai matė tą deimantą. dėjimantas yra tas pats, ar ne, bet vis tas skirtingas kampas šiek tiek kitaip Saulė šviesa, Pagauna ir kitaip atja kitaip atspindi. Tai daroma per patį sugretinimą, o ne per vien daugelio žodžių vartojimą. Ir tas sugretinimas yra dažnai taikomas filmuose, kai, pavyzdžiui, mes matom vieną kadrą ir vieną sceną iš vieno kampo, o po to staigiai mums yra parodoma kamera iš visiškai, visiškai kitos pusės ir mes matom tą situaciją visiškai kitaip, netgi kuriamas yra nauja patirtis naujas turinys, priklausomai nuo mūsų požiūrio kampo, iš ten, iš kur mes matom visą. Tai ne šiaip, kad vat, truputį matom dabar iš vienos pusės, o dabar pamatom iš kitos pusės tą patį dalyką, bet kad um, ten netgi tas skirtingas kadras sukuria naują patirtį ir netgi tam tikrą prasme naują turinį, ko galbūt mes nematėm žiūrėdami iš vieno kampo. Čia pažiūrėsim į sugeriatinimo pavyzdį ir tai yra visą laiką geriau, negu kad tikriausiai tiesiog uh, klausytis uh, įvairių apibrėžimų Čia yra iš 104 psalmės nuo 24 iki e, 26 eilutės. Viešpatė, kokie įvairūs tavo kūriniai, kaip išmintingai juos visus sukūrėjai. Tavo kūrinių pilna žemė. Štai jūra tokia be kraštį ir plati, ten knibžda nesuskaičiuojami maži ir dideli gyvūnai. Ten plaukiojo laivai ir žaidžia levietanas, kurį tu sukūrėjai. Kūriniai sukūrėjai kūrinių pirmos trys eilutės, jūra, knibžda, gyvūnai – Ir po to trys eilutės vėl ir tada pabaigoje laivai ir levietanas, kurie taip pat yra sulyginami, kad ne tik laivai jūroje plaukė, bet ir levietanas, ta tokia mitinė, mistinė pavaisą, kurią Dievas yra sukūręs, jinai irgi ten pat randa savo vietą. Sugretinimas. Poetinė dvi prasmybė, kas dažniausiai Biblios skaitytojams sukuria tokį nepatogumo jausma, kadangi mes labai dažnai norim viską suprasti labai aiškiai ir tiesiai, kad neliktų jokios dviprasmybės, kad neliktų jokio neiškumo Ir ta dviprasmybė vis dėlto bibliniai poezijai lieka, jinai tenai yra su tikslu vėlgi. Čia vienas dalykas, kitas dalykas, bibliniai autoriai norėdami mūsų įtraukti į tą patirtį pasirinko tokį, rašym, tokį rašymo būdą, pateikdami nedaug informacijos tam tikrą formą, bet tai reiškia, kad liks vietos galbūt ir daugiau klaidingų interpretacijų. Trečias dalykas yra tai, kad netgi jeigu mes sugebėtumėm pasakyti viską labai tiksliai taip, kaip norim, Mes vis tiek galim būti suprasti ne taip. Tai dar dabar nereiškia, kad jeigu būtų viskas pasakyta labai aiškiai ir tiksliai, tas, kuris skaitų, suprastų lygiai taip, kaip reikia suprasti ir to labiau nebūtinai dar ir vykdytų. Nes jeigu mes kai kurios dalykus labai aiškiai suprastumėm, mums galbūt yra atšuoktų noras juos daryti ir kartais geriau yra pasigrumti su tekstu, išgyventi tam tikrą patirtį, įsisamoninti ir tada yra lengviau žengti tam tikrą žingsnį, negu kad tiesiog yra nu, parašyta va, darysi taip. Ir tu tada nenori taip daryti ir yra iš tikrųjų labai sudėtinga. O grūmintis su tuo tekstu, išgyvenant visą tai, tas veiksmas, galbūt ir po ilgesnio laiko, bet jis yra užtikrintesnis. Poezija unikaliai derina didelį informacijos kiekį ir dvi prasmybės neiškumus. Beveik visos mesinės pranašystės Jebraiojų Biblioje yra parašytos poetinę formą, todėl jose yra dvi prasmybių. Tam tikra prasme, pavyzdžiui, Jėzus sako kad apie jį buvo visas senasis testamentas ir daug rašto aiškintojų ir farizėjų nesuprato, kas tenais yra pasakyta, Jėzus sako, kad tai yra apie mane. Vienas dalykas ir jos jus kaltina, kad jie nesuprato. Kita vertus yra tam, tam tikrų dviprasmybė ir neiškumų tame tekste, dėl to kartais ir nėra taip lengva suprasti. Bet Jėzus sako, kas turi ausis klauso, mes galim tada pagal implikacijos prasti, kas turi akis tas tada ir mato tos dalykus, kurios reikia pastebėti, bet pavyzdžiui, Jėzus palyginimai, apie kuriuos mes irgi vėliau kalbėsim, jie taip pat atrodo kartais tokie neaiškus ir kai Jėzus paklausė, kodėl tu kalbi tais palyginimais, jis sako, kad um, Taip yra skelbiamos Dievo karalystės paslaptis. Ir tie, kurie turi tas ausis klausyti, jie tas palyginimus supras. Ir suprasta, ką reikia suprasti, o tam, kuriam būtų pasakyti ir tiesiogiai reikėtų taip suprasti. Nu, jis vis tiek neprimtos informacijos. informacijos. Tai, dėl to jisai naudoja tokią palyginimų formą. Pažiūrim į vieną iš tomėsinių pranašysčių iš pradžios knygos. Trečios kyriaus, vieš pats Dievas tarė žalčiui, kadangi tu tai padarėsi, prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiusi ir dulkesėsi visą savo gyvenimo dienas, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo einijos ir jos einijos, ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kūną. Kas ta moteris, kas ta gyvate, kaip jinai tiksliai veikia, mes taisėjom su Jėzumi, ar ta moteris Marija, bažnyčia yra tas Ar šetonas yra ta gyvate, ar čia yra kalbama apie tai, kad kai yra trupinama galva, tai ir kertama tada į kulną, ar čia yra kažkaip susijęs su Jėzus mirtimė ant kryžiaus, ne? bent jau tuo laiku gyvenant ir skaitant šitą tekstą, tikriausiai neti galva neteitų. Ne? Bet kai žiūrit istorijoje įsipildančių paranašyčių šviesoje retrospektyviai, tai reiškia žiūrint atgal, gali suvesti tam tikrus dalykus, ne? ir nes aprieškimas yra progresyvus pagal krikščionišką supratimą, tai reiškia, kad nėra, Dievas ne, nenumeta visko iš kart, bet jisai po truputę atskleidžia tam tikrus dalykus um, savo laiku, pavyzdžiui, yra parašyta, kad Jėzus atėjo laikų pilna Irgi, tai Bet čia šitam tekste yra akivaizdu, kad uh, susidinsi penkis žmonės ir jie nebūtinai prie iki galo prie tokios pačios išvaizd, uh, išvados, kadangi čia yra uh, tam tikros formos poezija ir iki galo nėra aišku, apie ką čia eina kalbama, ypatingai, mes žiūrėtumėm tuo metu, kai šitas tekstas buvo parašytas. Dabar mes jau siejame tuos dalykus su Jėzus mirtimi, su uh, visų šitų pranašyčių įsipildimų mūs, mūsų kontekste. Bet pagrindinė mintis yra tokia. Kai yra skaitoma poezija, ten yra pagrindinė mintis, autorius nori kažką pasakyti, bet forma pati poetinė jinai sukuria tokią situaciją, kad nėra labai lengva viską ten išgliaudyti ir Ne Tiesiog taip yra. Bet poetinė forma turi savo privalumų, kurie atsiskleidžia būtent tik per tokią meninę išraišką ir meninę formą. Galiu pats dar vieną autorių, Roberta Alteri, kuris rašo taip. Jei galėtume išgirsti dievą kalbant, išreiškinti savo valią hebrajų kalbos žodžiais, kaip tai skambėtų? Normalus klausimas. Jeigu Dievas kalba ir jis pasirenka konkrečią kalbą, hebrajų kalbą istorijoje, nu kaip Dievas mum turi prakalbėti? Ką tai reiškia? Ir visi mes turim skirtingų supratimų, Vat kaip Dievas turėtų kalbėti. Nes dažnai ir tie, kurie prieštarauja krikščioniškam tikėjimui, žmonės sako, va, jeigu Dievas čia būtų kalbės, tai jis taip nekalbėtų. Jis pasirinktų kažkokią kitą formą. Nemažai žmonės turi pamastymų, kaip Dievas turėtų arba kaip jis neturėtų daryti. Poezija yra geriausias žmogiškas ir turtingo bendravimo modelis. Ji ne tik iškilminga, Svariai ir ryštinga, bet ir tankiai šausta sudėtingais vidiniais ryšiais, prasmėmis ir implikacijomis arba pasiekmėmis. Visiškai suprantama, kodėl dieviškojų kalba hebrajų Biblijoje dažniausiai vaizduojama kaip poezija. Šios dieviškosios poezijos forma padeda paaiškinti, kodėl šiai tekstai palėtė milijonų skir... skaitytojų gyvenimus, laikę erdvėje ir situacijoje nutolusius nuo nedid... nedidelių senovės hebrajų grupių, kurie... kurios kūrė ir pirmosios skaitė šiuos tekstus. Apibendrinant, Roberto Alterio požiūriu poezija yra labai gera forma, bandant periteikti dievo žodžius, kažkokio konkrečią žmogišką kalbą, kadangi kokia yra dievo kalba, kaip mes dabar ją įsivaizduojame. Ir jeigu dievas kalba, tai kaip jisai tiksliai kalba? Ar taip pat kaip žmogus jisai kalba, ar jisai kalba kažkaip kitaip? Kaip jisai kalba, kad žmogus suprastų? Tai Poetinė forma yra viena iš tokių, kuri mums leidžia pertikti kažką tokio dieviško kalbą. Jis yra labai tiršta, vaizduotę skatinanti Ir to įrodymas yra tai, kad ją parašė kažkokia nedidelė žmonių grupė prieš kelis tūkstančius metų. Ir ta poezija, tie tekstai vis dar veikia mus, veikia viso pasaulio žmonės, mes ją vis dar skaitom iki šių dienų. Ir jinai mums yra paveiki. Reiškia, joje kažkas yra. Dabar perbėsim tokius didesnio masto poetinius principus bibliniai poezijoj, kai kurie iš jų jau buvo minėti šitam filmuke. Buvo išražyti tokie didelį žodžiai, pavyzdžiui, hezmas, ir mes pažiūrėsim, kas jie tokie yra. Biblinės poezijos principai, kaip kartuojamas, ritmas, paralelizmas ir sugretinimas, naudojami kartu, kad būtų sukurtas, išbaigtas eilėraštis. Tai tie visi minėti Mažesni principai, mes jos galėtum sakyti, jie yra galimi rasti, pavyzdžiui, viename įlėraštyje, yra taikomi ir galiausiai mes turim bendrą išbaigtą kūrinį. O dabar ši stambi struktūra yra vadinama chiazmų arba simetrija. Chiasmas arba simetrija yra literatūrinė priemonė, kuris, kurią įlėrašio eilutės atspindi vieną kitą veidrodinę arba atvirkštinę tvarką. Ir mes pažiūrėsim dabar į pavyzdžius tam, kad būtų iškiau apie kaina kalba. Dar kartu, chesmas arba simetriai yra literatūrinė priemonė, kuria Eilėrašio atspindi vieną kitą. Dvi formos Bible Project autoriai pateikė. Viena ABAB ir to pavyzdys yra 33 psalme. A ėlūtė viešpats vėjais paleidžia tautų užmojus, B Niekas, niekais paverčia jų sumanimus. Viešpaties užmojus amžinas, jo širdies sumanimai tesėsi per visas kartas. Lietuvių vertėjai parinko tos pačius žodžius, Užmois, užmojus, sumanimas, sumanimas. Ne? Čia yra atspindys, bet yra AB, AB. Tai yra šita A eilutė, turi užmojus šitą A turi užmojį, šitą, turi sumanymą, šitą, turi sumanimą. Čia yra atspindėjimas. Dabar kitokio tipo atspindėjimas yra ne grupė AB, o ABBA. Iš 137 psalmės, Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, ten tenuvysta mano dešinė, ten prilimpa man lėžuvis prie gomurio, jeigu apie tave negalvočiau. Yra atspindėjimas, užmirščiau, užmirščiau ir tada kas atsitinka, ten mano dešinė, ten prilimpa lėžuvis man prie gomurio. Kažkas negero atsitinka. Ne? Tai mes turim atspindėjimą pirmo ir ketvirtoji lūtai ir antroji ir trečioji lūtai. Tai biblinė poezija yra tai prašoma ir kai jūs dabar skaitysit psalmes arba kitas vietas, kurios yra parašytos poetinė forma, bandykit atkreipti dėmesį ne tik į turinį žodžius, kas ten yra parašyta, bet ir pačią formą. Čia tikriausiai yra vienas iš pagrindinių dalykų, apie kuriuos mes šiandien kalbam. Kitas principas yra vadinamas krostichų, o čia apibrėžimas iš visuotinės lietuvių enciklopedijos, Tai yra įlėraščio į eilučių, vienodose pozicijose dažniausiai pirmosiomis raidėmis yra šitas koks nors vardas, žodis ar posakis. Dabar iš Bible Project apibrėžimas, tai yra eilėraštis paremtas alfabetu, kur kiekviena eilutė prasideda konkrečia Ebrajų abecelės raidė. Pirma eilutė, pažiūrėjau, A raidė prasideda, antra B, tada, pažiūrėjau, trečia eilutė C raidė prasideda ir taip toliau. Kas yra įdomu, 119 apsalmi, kur yra ilgiausia, jeigu aš dabar neklįstu, visame psalmyne, jis yra labai ilga. Pirmus aštonios ilutės čia yra angliškai parašyta, čia yra hebraiškai. Kaip žinot, hebrajų reikia skaityti raštą iš, kairės, iš dešinės į kairę, ne iš kairės į dešinę. Kadangi aš nepasitikėjau to, kas buvo parašyta, kadangi lietuvių kalboje nėra sudėta viskas pagal hebrajų, alfabetą ar ne, tai 119 psalmį ne kiekvienai įlūtė prasideda tą pačią raidę. Lietuvai to netitaikė ir net nebandėti taikyti. Net tenais yra turinys daugiau, galbūt skambėsys, bet uh, akrostiko ten mes nematom lietuviškai. Dabar taip pat ir angliškai to nėra, nes irgi yra skirtingai žodžiais prasideda kiekvieną įlūtę, bet kas yra įdomu, kad pirmos 8, 119 psalmės įlūtės visus prasideda tą pačią raidę. Jūs tikriausiai neįmatot, bet čia yra alef, pirmoji hebrajų abecelės raidė ir visos pirmos aštuonios eilutės prasideda ta pačia raidė. Po to kitos aštuonios eilutės, uh, nuo devintos iki šešioliktos, prasideda uh, uh, B raidė, nu, bet hebrajų uh, kalba. Ne? Tai aštuonios eilutės, pirmą hebrajų abecelės raidę, kitos aštuonios eilutės, antrą hebrajų abecelės raidę. Nu, ir mes skaitydami lietuviškai tiesiog neturim to džiaugsmo šito dalyko pamatyti, bet apie kainą kalbą, tai kad toje apsalmėje ir ne tik toje yra daugiau psalmių, kur tą mes galime pastebėti, aš galiu pavardėti, bet tikriausiai tai nebus taip aktualu, pavyzdžiui, 7, 9, 10 psalmės, 25, 34, 37, 31 patarlė, raudų knygos 1, 4, skyriai irgi yra parašyti akrostiko forma, kur lietuviškai skitydai mes tikriausiai nepamatysim, bet hebraiškai ten yra svarbu, kokia raidė, kas prasideda, tai yra tam tikra poetinė forma, kuri autorius pasirinko. Refrenas arba priegismis, Pasižymi pasikartojančiamis įlūtėmis, kurios atlieka skirties funkcija panašiai kaip šio laikinių krikščioniškų muzikų, muzikinių kūrinių priedainiai. Kai girdim priedainę, žinom, kad jis nuolat pasikartoja, pasikartoja tas pats tekstas, tas, 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 tas. Um, 136 psalmės pavyzdys, čia yra ne visa psalmė, galbūt jos trečdalis, bet mint jūs pagausite. Dėkokite viešpačių, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite dievų dievui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite viešpačių viešpačių, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis daro nuostabiai didingus darbus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis savo išmintimis sukūrė dangus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis patėsi žemė ant vandenų, nes jo ištikimoji meilė amžina. Ir taip toliau. Atrodo, du, kam čia reikia tiek kartuoti, mes jau supratom, kad ištikimoji meilė yra amžina. Autorius, mano tikriausiai, kad nelabai supratot, jums reikia tai patirti iš tikrųjų, kad viešpatės meilė yra amžina, yra kaip skait, yra, ištikima, yra amžinai. Ir visa šita apsalme yra su šituo referenu arba priegėsmiu arba pakartojimu. Ir yra daugiau vietų, bet jas dabar vis tiek neatsiminsite. Taip pat kitas principas yra vadinamas įrėminimu. Aš jau žinu, kas yra rėmas. dažniausiai jis jūsų dėl paveikslu stačia tokį stačiakampį ar kitokios formos, bet tai yra tam tikras ryškus pradžios ir pabaigos taškas, kad nebūtų viskas išsilieja. Ne? Tai yra tam tikras rėmas. Um, ir kas čia turimo omenyje, kad pirmas ir paskutinis eilėraščio arba psalmės um, žodžiai, tekstas tam tikras arba žodis, yra pakartojami. Pavyzdžiui, 103 psalmėje psalmė prasideda žodžiai šlovink vieš pat į mano sielą ir lygiai tais pačiais žodžiais pasibaigia. Pirma eilutė ir paskutinė eilutė yra tokios pačius. 180 psalmė prasideda ir pasibaigė tokie žodžiai. Viešpatie mūsų dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Gali patikrinti, man atrodo, čia paskutinė eilutė yra koks mano dieve, po to tam baigėsi, bet mintis yra ta pati. Ne, mes turim pakartojimą pirmame, pirmoje ir paskutinėje įlėrašio eilutėje. Strofa. Lietuviškai mes vadinam posmelių, mes mokylius stulpeliu, stulpelių, bet mums neleido, taip sakyti lietuvių kalbos mokytoje. Bet um, čia patikiu iš visuotinės lietų uh, enciklopedijos Juozapo Girdzijausko straipsnio apibūdinimą, kas yra strofa. Mm, ir mes bandysime ją pritaikyti uh, bibliniai poezijai. Strofa. Um, Tai yra posmas, eiliuotas kalbos metroniminių vienetų eilučių derinys, kuriame išryškėjo ritmo principas ir visa kalbos meistriškumo hierarchija. Jis pasižymė ir vieningumu ir baigtumu, yra būdingas sintaksinis ir semantinis baigtumas. Eilučių išdėstymas strofoje dažniausiai išryškinamas grafiškai, bet naujų laikų pozijai būdingas strofos gramatinė transformacija. Tai reiškia metrinės strofos pakeitimas grafinė strofa. Pagal strofą sudarančių eilučių skaičius skiriama vistikas, tercetas, katrenas, kvintilė. Arba penkiailis estetas, septetas, tichas, decima ir kitą. Strofos būna nerimuotos santykinėje poezijoje, liaudės dainuose įrimuotas naujų laikų poezijoje. Eiliu dažniausiai sudaro kelios arba daug strofų, bet ir eilėrašių, kuriuos sudaro viena kanoniško sandaro strofa, pavyzdžiui, trioletas. Nu, kai aš sakau pasmelis, dažniausiai jau žinot, kas tai yra. Tiesiog yra toks dalykiukas, ar ne mes matom, kai, kai kalba apie tai grafiškai skirtą, tiesiog mes matom tekstą, kuris yra sudėtas į tam tikros nestačiakampio formą, kurią mes galim atskirti ir pamatyti, kad čia yra ta strofa arba pasmelis, jinai pasižymiai tam tikrom savybėm, joje egzistuoja tam tikra uh, užbaigta mintis. Ne? Ta, tas pasmelis turi tam tikrą uh, logiką, Joje mintis užsibaigia kartais ant popieriaus lapo arba elektroniniai priemonė, jeigu mes skaitų, mes matom, kad tas posmelis yra kažkaip grafiškai išskirtas. Ne tik turinio ar kažkokio skambesio prasme, bet to pačiu ir grafiškai, kai mes galėtume atskirti, va čia yra šitas ir šitas posmelis arba strofa. Um, yra, čia jau dabar pabaiga, visiškai uh, pabaiga, man atrodo, liko gal tik tai porą skaidrių. Egzistuoja tokios uh, poetinės priemonės, biblinėje poezijoje. Pavyzdžiui, reikia turėti kad biblijos autoriai savo poezijoje naudoja unikalias poetinės priemonės, kurios leido jiems sukurti, sukelti klausytų į reakciją ir sukurti biblinio teksto sąsajas. Pavyzdžiui, kalbos arba tono pakeitimas, jis dažnai, tas kalbėto balsas, pasikeičia be įspėjimo. Skaitytojai belieka pačiam susimastyti, kokią reikšmę šie posakiai. Turi. Tiesiog skaitomės tekstą, pažiūrėjom, poeziją ir vienoje vietoj mes matom tokį džiaugsmą ir šlovinimą viešpatės ir po to staigiai pasikeičia tonas ir atrodo tokia depresinė nuotaika liudesis apima tą asmenį ir atrodo vienas dalykas netitinka kitam, nes staiga vidurį į lėrašio pasikeičia tonas ir dabar ką tai reiškia? Bent jau Bible Project autoriai sako, reikia pačiam bandyti kažkaip įsiaiškinti, tai turi mus kažkaip paveikti, kodėl taip dabar yra, kodėl tas tonas taip staigiai pasikeitė. Bet tai yra vėl nebe priežasties, tai reiškia ne, ne čia asmenybės susidveinimas, ne kažkas čia atsitiko dabar, nežinau, išpylėte narbatą, be rašydamas uh, tą apsalmę, koks nors apsalmistas, bet uh, tai yra su tam tikrų tikslu, siekiant paveikti skaitytoje. Taip pat viena iš poetinių priemonių, kuria yra siekiama paveikti skaitytoje, yra išpažintis arba Prisipažinimas. Ką tai reiškia? Kad daugelė biblinių eilu, eilėrašių yra nuodėmes ir kalties pripažinimas Dievui, kaip pat ašaukėsi Dievo maldoje. Tai yra tam tikra poetinė priemonė. Dovidas savo salmėse labai dažnai išpažįsta savo nuodėmes, ir sako, vieš pati tik tave, prieš tave nusidėjau. Pavyzdžiui. Tokia yra vieta, daug, daug tokių yra vietų, bibliniai poezijai, kur autorius sako tokia tarsi ir, Intymi išpažinti Dievui, bet to mes skaitydami ją matom kaip viešą išpažinti arba prisipažinimą, kad jis padarė kažką ne taip. Kita poetinė priemonė yra vadinama himnu, tai yra poetinė gesmė, kurioje šlovinamas Dievas už jo charakterį arba už jo gerumą savo žmonėms. Dar taip pat yra prakeikimas arba priekaištas, tai poetinė malda, kurioje poetas prašo Dievo nubausti nedorelį. Ir mes tai dažnai skaitom irgi psalmėse ir mums atrodo, ką čia dabar su to reikia daryti. Kai e, tas poetas, kurio ta psalmė yra, jis įsako, kad sunaikink mano priešus, sutriuškink mano priešus, tai ką čia dievas dabar nori triuškinti ir ką čia dabar reikėtų daryti. Bet iš principo tai yra tam tikra poetinė forma, kurioje išsako poetas savo jausmus e, prašydamas viešpaties teisingumo įgyvendinimo. Ne, bet dažniausiai taip nesibaigia tas, e, ta poema ar ta psalmė, ten yra ir daugiau visko įskaitant ir, po to gali būti, prašymų, maldų, maldavimų, iš pažinčių ir kuo tik nori. Tai kita tapotinė priemonė yra prašymas arba maldavimas. Tiesioginis dievo prašymas dievui, kuriuo prašoma padėti išspręsti konkretų žmogaus poreikiai. Yra, pavyzdžiui, sakom, psalmėse, žiūrėk, aplink mane, daug yra mano priešų, išgelbėk mane, po to arba atstatyk mano gyvastį ir taip toliau. Psalmėse yra labai daug... Prašymu, bet ne tik juose, tai yra viena iš poetinių priemonių. Ir galiausiai malda, biblijoje malda, tai yra tiesioginė žmogaus cituojama kalba, skirta dievui, maldos apimą išpažinimą, prašymą, šlovinimą ir padėką. Tai malda yra toks platesnis terminas, apimantis kai kurios iš tų dalykų, kurios mes apkalbėjom kiek anksčiau. Visose kultūrose susiformavo tam, tikru, tam tikro tipo dainų ir įlėrašių, um, jie yra skirtingų žanrų. Pavyzdžiui, Amerikiečių popmuzoje naudojama schema AABA, um, o hebrajų autoriai savo įlėrašiose naudojo raudo, šlovinimo ir padėko žanrus. Dabar mes užvaigsim to pažiūrėdami, koks, kokie egzistuoja poetiniai stiliai, psalminė, kurie yra skirtingi nuo šių dienų gesmių, nuo šių dienų, eilėrašių, galbūt nuo šių dienų pop, kultūrų, pop muzikos. Tai yra trys tokie esminiai dalykai, kuriuos įskiria Bible Project kūrėjai. Pirmiausia, yra rauda, kuri yra apsalme, kurios autorius končiasi Dievų dėl dabartinių sunkumų, ir ragina Dievą išgelbėti, ir joje yra dažnai tokie elementai, raudoje. Įvadini šauksmas viešpačiai, po to prašymas arba maldavimas pagalbos, Toliau yra pasitikėjimo dievų pareiškimas, kad iš tikrųjų tai, ko aš prašau, dievas turi galę įvykdyti ir jisai įvykdys, tam tikras užtikrintumas. Ir galiausiai priesaika, kad tas, kuris šaukėsi ir prašo dievo, tą raudą kaip sakyt, atlieka, išlieja, jisai laikysis savo sandaros įsipareigojimu, galėtum taip pasakyti. Po to yra šlovinimas, taip salmė, kurioje dievas pagerbiamas už jo charakterį ir arba savybės. Šlovinimas dažnai turi tokius elementus. Kvietimas šlovinti, ten šlovinkite visos tautos viešpatį, šlovinkite visą kūrinį viešpatį, tai reiškia, kad ne tik tas pats asmuo, bet ir visi kiti yra kviečiami šlominti viešpatį. Da, toliau yra pateikiamas neretai sąrašas tų, kurie turėtų šlovinti viešpatį, visos salos šlovinkite viešpatį, visos tautos šlovinkite viešpatį. Tai ne tik, kad bendras toks kvietimas, bet ir išvaldymas sąrašas, kad uh, iš vat, šitų burnų, taip galėtume pasakyti, priklauso šlovė dievui. Ir galiausiai yra baigiama raginimu, vėl šlongite viešpatį, jeigu didžiosim raidėm, tai reiškia tikrinis Dievo vardas – Jahve, Bibliui parašyta. Ir galiausiai padeka, tai yra psalmis, kuriuose Dievas pagerbiamas už žemoloningą elgesį su žmonėmis. Padėkos psalmė gali atrodyti daug mažtaip. Yra kvietimas dėkoti. Tada nerimastingos būsenos prieš išgelbėjimą apie sakoma, prieš viešpačio ateinant, kažką padarant, aš buvau ten toks, toks ir toks, mane persikiojo mano prieš, aš buvau paliegęs, alkanas ir taip toliau. Tada dievo šlovi, šlovinimas jo maloningumą ir ištikimybę gelbstint, tai yra pripažinstama, kad viešpats yra maloningas, jis yra ištikimas ir štai kaip jis išgelbėjo mane iš tos nerimastingos būsenos. tada yra bendras teiginys apie Dievo rūpesti žmonėmis, ne tik apie konkrečią situaciją, bet bendrai, kad Dievas rūpinasi savo tauta ir rūpinasi apskirtai žmonėmis. Tada vėl pažadas įvykdyti savo įsipareigojimus, ne šiaip, kadačių ačiū to vieš patį, bet to pačiu, kad aš darysiu tai, kas man priklauso, ir galutinis šlovinimo teiginys.